0: É, tem que falar do filme, né? Ai, que droga. Eu não, não eu vou falar o que você quiser,
1: querido. Fala, que você fica quiser. à vontade, fica à vontade. Que isso, gente? Alguém, <risos> morreu. Alguém então, morreu. Então, eu acho, <risos> acho melhor você continuar. Uh
2: -uh, não dou gorjeta.
1: Um o primeiro eu não achei tanto, não, mas o segundo eu achei legal. O segundo eu achei bem interessante.
3: Que segundo? O que o Bill 2. Ah, desculpa, é que eu fui beber água
4: Porra No meio da discussão Isso que
1: é uma opinião que vale a pena, né Não, o Rodrigo começou a falar e eu saio de cena <risos> Ah,
2: uh -uh, não dou
1: gostei.
3: Por que, cara, a Lei Maria da Penha vai cair em cima da Na gente? Na época
1: não tinha... Me... Gente, a gente não... Olha só, você que tá ouvindo isso. A gente não tá falando que o que ele fez foi certo. Mas o ato em si é curiosíssimo. Ele foi preso, inclusive, por violência doméstica, porque ele encheu a cara da Madonna. Ele encheu... A cara da Madonna de porrada. Hoje que a Madonna tá desinchando. encheu a cara da Madonna de porrada. Velho, o cara não foi punido, a academia, tipo assim, não, Champagne, pô, muito gato, adoro ele, melhor todo mundo. <risos> melhor todo mundo. Cara, e ficou por isso mesmo, e não se fala mais nada, eu achei fabuloso, sério, assim, fabuloso, assim, essa mentalidade dos americanos, entendeu? Ah, se o Champagne bateu na Madonna, que é chata pra caralho, tá tranquilo. Agora, se a é outra pessoa, não pode, né, bater e tal. Uh -uh, não dou gojeta.
5: Deixa eu só voltar um pouquinho lá. Não sei o que vocês falaram direito da cena da orelha.
1: Não, ele vai falar mais pra frente das cenas.
5: Ah, então tá bom.
1: Mas o que é que você ia falar? Da cena específica ou do ator?
5: Eu já ia falar que eu também sinto vontade, às vezes, de arrancar a orelha de alguém assim jogar álcool em cima da pessoa.
1: Tata, eu preciso falar com você depois. É,
3: eu
0: acho que sou eu que vou precisar da Lei Maria da Penha.
1: Pois é. Eu acho que essa aí foi pro Boris. Foi indireto pro Boris. <risos> 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 bom, cuidado, Boris.
2: Uh -uh, não dou gorjeta.
3: Cara, olha só, você não sabia que filme é The Killing. Mas
1: se eu te perguntar qualquer porno chanchada de 1970, tu vai saber. Porque porno chanchada passa na televisão, The Killing não. Uh -huh, Posso fazer nada? Tá Aliás, porno chanchada passa no canal Brasil e The Killing não.
2: Ah, tá. <risos> Ah uh -uh, não dou gorjeta.
1: Para dar velocidade às motos e aos carros e alguma coisa que explicasse por que a melhor maneira de fugir de um bando de motoqueiros é correr no meio da estrada. Puta que pariu. Caralho. Isso foi um raio? Caralho.
5: Ah, uh -uh, não dou gorjeta. Mas vai chamar Gente... o cara de Xamu mesmo?
1: Xamu? Xamu que Xamu, rapaz. Xanadu. Xamu. 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 Aí, Brunão, não deixava, hein? Não, eu, eu lembrei
5: de Xamu, né? Você sabe quem é Xamu, né? Você
1: é aquela baleia que morreu, o, o fio Willie. É a mãe!
2: É a mãe! <risos> <risos> ah, então vamos lá.
1: Uh -uh, não dou gorjeta.
3: Corsim, cor não. Corsim, cor
1: não. Seu futuro é. é cair de cara no assento é... é bom,
3: é bom eu, gostei, eu gostei desse nome, que pelo menos tem rima, né? Por quê? Xanadu você tem rima. Xanadu tomou no... No,
1: no olho do seu No copo. No que copo. isso? Mocinha, você é muito grossa, mocinha. Você é muito desbocado. Quem que, quem que trouxe a mocinha pra cá? Eu falei que eu só queria homens aqui. Tudo bem que vocês não são o melhor exemplo de homem que eu posso ter. Mas quem foi que chamou essa garotinha pra cá? Foi o Peixeiro. É, né? Tem cara de peixeiro mesmo.
3: Tinha tá algum vendo?
5: problema,
1: eu não gosto de trabalhar com mulheres Eu sou muito mais
0: macho que muito macho Que tá aqui dentro Ixi, Ixi Se fodeu
6: <risos> foi o único que ficou calado
1: <risos>
6: Que não riu também É, tá lá calado até agora Caiu
1: Caiu <risos> E caiu mesmo, velho, caralho. Caralho, tá bom, viu? Ih, Biote, olha aí. Caralho, que filho é. da puta, velho. Eu sei. Caralho, miote, olha aí, velho. Caralho, miote, vai deixar. Ai, caraca, vai, vou lá.
4: I'm Jurassic Park. The Force will be with
2: you. you
1: Coincidentemente ou não, essa cena também é a minha favorita. Porque eu achei, assim, que mostra realmente um... Nem sei nem se foi essa a intenção do Tarantino. Que mostra bem a mentalidade de um sociopata mesmo. Cara, ele tá feliz porque ele vai assar alguém vivo. Ele tá feliz, velho. Ele sai dançando aquele porque ele tá feliz. Exato. O que que não fizeram nele naquela cadeia, né?
3: <risos> pois é.
1: Ele tá puto daquele jeito, né, velho? Cara, você é um policial. Você não vai contar o que eu quero saber, mas eu vou te assar vivo. E o bicho começa... Cara, que tiozão bêbado no cinema. Miote, qual sua cena favorita?
6: A cena do banheiro. Aquela cena, na verdade, é uma invenção da cabeça do cara. Isso. Tanto que tem uma hora lá que ele tá contando pro pessoal no bar, pra convencer eles que ele tem uma história, sei o para pra conseguir entrar lá no grupo. E ele começa a contar também pros policiais. Mostra um jogo ali de câmera, né, uma câmera rodando assim. Ele tá contando a cena pros policiais. O cachorro latindo pra ele. O cachorro esperado pra ele Só que o cara é policial Não, não deveria estar tá fazendo aquilo Ele tá tenso Os policiais olhando pra ele E vai acontecendo aquele negócio todo Vai ficando tenso também Porque sabendo que aquilo ali não existe Mas a cena deixa a gente daquele jeito
1: Mas vocês perceberam na cara de tesão Em um dos guardas, <risos> <risos> Tem um dos guardas que faz uma cara de tesão, velho
0: É um de cabelinho preto curtinho?
1: Com um bigodinho?
0: Esse O bigodinho,
1: é, cara, ele devia ser um figurante muito ruim Porque o cara não abre a boca Aí o Tarantino, sabia dirigir direita E ele virou e falou assim Cara, você vai estar interessado na cena, velho O bicho morde o lábio e faz assim hum. uhum. Velho
5: acho que ele falou você vai estar excited aí eu quero entender outra coisa é,
1: assim. um é pra eu estar tá excitado Ai, ah, adorei a cena hum, será que vai ter no? aí o cara vai e faz uma cara de tesouro. você viu, Bruno, isso aí? cara, eu não prestei atenção na cara do bicho, não ah, cara, essas <risos> coisas só eu reparo, velho miote, você percebeu isso aí, meu? Eu percebi aí, ó, te salvou a minha dica não vou dizer depois mas... cara,
0: velho, é um tarado fica vendo coisas que não tem.
1: aí, viu? miote viu, galera então, aí, ó Tata, qual a sua cena
0: preferida? A minha cena preferida também é a da dancinha. Na verdade, não a dancinha, necessariamente. Eu gosto da cena, o final da cena. Eu gosto daquele jogo de câmera, de sair a câmera e não mostrar o ato. Eu gosto desse jogo de câmera. E cinematograficamente, que é uma palavra muito difícil de dizer, Porra. eu gosto muito dessa cena do banheiro também. Eu acho ela muito bem construída, essa cena.
1: Aquela cena da dancinha até maneira do susto que a gente leva no final dela, né?
0: Exato.
1: Que o cara, agora eu vou fritar você. Vou jogar esse isqueirinho no chão. Cara, de repente o bicho descarrega, velho. Um pente de 12 para. Bem, bem, bem,
0: essa é a parte legal Eu, tipo daí vem e daí termina a parte ali a cena com esse descarregar o pente é foda
1: é legal mesmo vai lá Tiago qual é a sua cena favorita cara
5: pô cara a minha cena favorita é o início Aquele papo de bar dos caras discutindo uma puta teoria bizarra que veio da cabeça do Tarantino de falar de cavalgada, ou quer dizer, de, de like a virgin.
3: Cara, eu vou mandar a minha interpretação pro Tarantino pra ele botar no próximo
5: filme. Nossa, ele vai fazer um filme sobre isso. Manda pro Roberto Carlos, quem sabe ele faz alguma coisa.
1: Bruno, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer um filme sobre isso, você vai processar ele por plágio e ele vai falar que é homenagem.
3: Aí o Roberto Carlos vai me processar e eu falo o que pra ele? Vai no Tarantino. É. <risos> vou falar que é putaria né? não é, é putaria mesmo vai pro
1: cara, essa cena aí o que o Thiago falou, eu acho interessante ela. ela é uma cena que chama a atenção da gente porque a gente fica assim, cara, como é que um, uma quadrilha tá falando sobre o tamanho da circunferência da xoxota da Madonna porque é basicamente isso que eles estão falando, né Aí a gente fica assim, cara, que porra de papo absurdo. E eles ficam naquele papo chato por umas meia hora. Perto do final do filme, quando eles estão se reunindo como quadrilha, o velho vira pra eles e fala assim, olha, vocês não vão conversar nada pessoal entre vocês. Assalto que vocês fizeram, trabalhos antigos, nada sobre isso. Cara, e a gente sabe... Que vagabundo, quando se junta, só abre a boca pra falar quem matou, aonde roubou, o que que fez, quando que sacaneou com o policial. E aí a gente, porra, fica pensando, aí. cara, o público fica pensando, que porra de papo sem pé nem cabeça. E aí a gente vê que, na verdade, é uma orientação do velho lá, né? Do velho de mil faces, né?
5: É, um papo whatever pra ninguém falar nada e não se comprometer e não abrir nenhum jogo pra ninguém.
1: Agora eu queria perguntar pra vocês: quem que convenceu o Tarantino que é legal ele aparecer nos filmes
6: dele? Ele tá homenageando o Hitchcock, só pode ser.
1: Eu
0: ia dizer exatamente isso. Olha, se
1: tem alguém que o gabarito pra falar, isso é o Meot, Meot. Tarantino atua mal ou não atua?
6: Não, ele é ruim. E outro filme também que ele atua, que ele, ele ator, que participa do tempão, que é o Drink no Inferno, que é até a roteira dele.
1: Mas o Drink no Inferno ele não tá tão ruim. Ele tá ruim sim, ele tá, ruim. ele tá sempre ruim. Mas não tá tão ruim como no Canjo de Aluguel, cara. Sim, ele sempre tá ruim. Não, e no Planeta Terror que ele vai comer a mulher lá e o pau dele começa a derreter? <risos> tu tá, posso fazer nada. Tarentino é gênio! Tá aí! Genialidade do cara, assiste essa merda! O cara até é não posso fazer nada.
5: Não, mas ele tá ele tá trollando ele mesmo ali de uma maneira épica, né? No, no... No Bulletproof Ele tá trollando ele mesmo? Como assim? É, ele tá se auto-trolando a ele mesmo Assim, de uma maneira... Porque, porra, o cara vai pegar a mina E depois o pau dele começa a derreter, velho
1: Cara, que aí ele... Eu vou botar assim mesmo <risos> Ai, cara, como eu gosto daquela cena, cara <risos> Peraí, tira, é muito escroto, velho
0: Na calçada de canudo de canequinha de um black thumbling. Eu vi um garotinho num black thumbling fazendo uma bolinha num black
2: thumbling, bolinha de sabão. Sentado. Tudo bem, voltamos
5: aqui para nossa entrevista de hoje, Tata. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Hoje a gente tem uma mega. Estrela aqui no Na Calçada?
5: Olha só, nem me fala, hein? Que que é isso? É... Madonna aqui no Na Calçada? Tudo bem, Madonna?
7: É Madonna, idiota.
5: Ah, desculpa, oh Madonna, desculpa. É, a gente tá aqui pra te entrevistar sobre uns rumores aí que teve de um, de um, de um diretor colocando num filme alguns, alguns, algumas fantasias tuas. É, é, explica direito esse negócio aí.
7: Pois é, tem um tal de um diretorzinho meio boca aí, que tá começando agora no cinema, mas tá querendo aparecer a minhas costas, como vários. Ele quis dar uma explicação do, que, que, era o, do que, que era a música do Like a Virgin. Só que eu quero avisar uma coisa. Você, Tarantino, você tá ouvindo que eu sei que você tá ouvindo. Eu quero falar uma coisa pra você, filho de uma vagabunda. Arrombado é o rabo da tua mãe, tá entendendo? Que a porra é o cacete que eu tava che procurando um cara do Pinto Grande. Que negócio é esse? Você tá falando que eu sou uma menina que, que eu dei tanto que eu fiquei arrombada, e agora eu tô precisando de um cara de um piro grandão. Você tá maluco, seu bigorna? Cabeça de bigorna.
5: Eles falaram assim que você é, colocou com uma versão... Essa Like a Virgin seria um, uma mulher procurando? É, não é nada disso. Então é o quê?
7: É uma música sobre a paráfrase milionária da esquisitice humana. Como todas as minhas músicas são muito profundas. Então eu quis fazer uma ódio ao sofrimento anal. Aí vem aquele babaca e me fala que eu tô arrombada. É por isso que eu odeio essas criaturinhas que estão começando a mídia agora. Porra. Tô de... Caralho. Vai ser fodida Passar uma bida no pescoço Vocês tudo Tô <risos> <Sofrendo> way <risos> <risos> ah, Esse bando de merda Esse pessoal da, da internet Pessoal da internet não Eu gosto do pessoal da internet Eles compram meus discos Mas eu não gosto desses, desses diretorzinhos de bosta
5: Ô Dona Thaís, você tem alguma pergunta pra ela?
0: Eu não tenho pergunta, Madonna é diva ela pode falar o que ela quiser aqui na Calçada é
7: isso mesmo, eu gosto mesmo que puxe muito meu saco
5: madonna só pra finalizar, eu queria que você mandasse um, um recado em especial pra aquele outro cara, o cara que dirigiu o Tim Roth ele falou alguma coisa muito diferente de você, ele, falou, ele discordou da opinião do Tarantino, ele falou que não era nada disso mas ele acabou falando que você era uma menina pura isso é verdade também?
7: verdade, verdade, sou puríssima e assim, eu queria falar que ele quase acertou também, ele também é muito limitado, as pessoas são todas limitadas, ninguém me entende, ninguém entende a profundidade das minhas letras. Por exemplo.
5: Papa do Bridge.
7: Isso, eu que na verdade eu tô querendo fazer uma crítica social aos preços das passagens de ônibus. Mas as pessoas são muito limitadas, elas não entendem isso. Ai, eu vou me embora. Eu tenho que ir embora, eu vou comprar uma ilha pra mim. Muito eu obrigado,
5: fazer, Madonna. Muito obrigado pela Fazer sua experiências falei...
7: nessa ilha. Saco.
1: Na época, era um elenco de honoráveis desconhecidos, né? Tirando o Harvey
3: Kaitel, né, que... que já tinha feito a vingança do ídolo.
1: <risos> <risos> cara, eu adoro sex pistols, cara. <risos>
3: Ele foi o primeiro dos atores A ler o roteiro do filme E ele ficou maluco Quando ele leu. Ele falou, cara, isso aqui nunca foi feito em Hollywood Isso precisa ser feito ele se envolveu no projeto Ele é o produtor do projeto O
0: cara é produtor, né? Exatamente
3: Ele coproduziu o filme Se não fosse o Harvey Keitel Hoje a gente provavelmente ainda não teria o Tarantino por aí, cara Porque, quer dizer Acho que ele teria arrumado outro jeito Mas o Harvey Keitel é um grande responsável Por cães de aluguel ter acontecido da maneira com que aconteceu
1: O que eu acho maneiro do filme é que não tem um ator principal, né? Não Você acha que o ator principal vai ser o Michael Madsen Que é o ator de um papel só, né?
0: Sempre a mesma cara,
1: né? É, a mesma cara, o mesmo tom de voz, o mesmo tipo de atuar, na série que ele fazia, que passava domingo de tarde, era o mesmo jeito, é o um homem de um papel só, só que ele faz muito bem aquilo ali, né? Aí todo mundo chama ele, ou ele tem muitos amigos também, né? E aí você acha que vai ser esse cara. Isso. Pelo menos eu achei, eu falei, cara, esse bicho aí tá com pinta, vai destruir o CQC, velho. Meu irmão, não, o cara morre do jeito que aparece no filme. Bem, 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 acabou. Ele ainda... Eu tô fazendo charme pra câmera. Ai, vou morrer, vou morrer, vou <risos> morrer. Aí morre! Ai, meu Deus!
3: Não tem um protagonista assim, né? O próprio Harvey Keitel, até metade do filme você acha que ele é o principal. Aí depois você acha que vai ser o Mr. Blonde. Aí depois você acha que vai ser o Mr. Orange. Depois você acha que vai ser o Mr. Pink. Cada hora é um protagonista diferente. Isso é muito louco, né, cara?
0: Cada hora é um protagonista diferente porque exatamente essa construção do Tarantino, de sempre voltar e você tem uma linha contínua e você volta pra apresentar aquele personagem. E você continua e volta pra apresentar o personagem. É um ciclo que você nunca consegue achar quem é o principal. Porque você tá sempre reapresentando o personagem
3: eu acho interessante é que ele na verdade, o personagem principal é o roubo.
1: Na verdade, não o roubo, né? O erro do roubo que não deu certo, né?
3: Isso, exato. A, a situação, a merda, é que é o personagem principal, porque tudo gira em torno dela. E isso, cara, você me desculpa, mas eu acho isso
5: genial, cara.
1: Sem problema, que sou eu.
5: E é até por isso que ele coloca o nome dos personagens de cor, né? Pra você não se apegar a nenhum deles, eu acho.
1: Na verdade, foi um subterfúgio dos assaltantes, para que eles não pudessem se identificar Não, isso é
3: pela história
0: É, isso tá no roteiro posto Isso, isso, isso
3: tá no isso, roteiro isso, né? É. né? A ideia da história, deles de darem isso, é isso Mas o que eu acho que o Tiago tá fazendo essa metáfora Eu acho que é legal, eu acho que é isso mesmo assim, Exatamente para você não se apegar Não escolher um como personagem principal Ele até não bota um nome no cara Se bem que pra gente, né Mr. White pode ser o nome de alguém, né Ah, de tal é, sei lá, Jonas White Inclusive Perry White, é o.
1: É os irmãos White, os, os que fizeram avião. <risos> Ué? Ai, é é right, rapaz. É right.
3: Não é ah,
2: right.
1: É. <risos> ah, eu tô andando muito com viode. É, eu tô vendo. <risos> Ai, cara, continuando o nosso perfil das estrelas, nós temos também o Steve Buscemi, que não era famoso na época, né? Não, não era,
3: se não me engano, um dos primeiros filmes dele, não é não?
0: Eu juro, é o Buscemi, o Buscemi, né? Buscemi, Buscemi?
3: Olha, tem gente que fala que é Buscemi. Não, eu não vou
6: falar isso. É,
1: Malditas mulheres achava. que não deixam a de gente fazer as piadas.
3: Não,
6: ele não é o primeiro filme dele, não. Porque ele fez muito filme antes, ele começou a fazer filme em 85. Calma, Miote.
3: eu não falei que é o primeiro filme dele. Eu falei que é um dos primeiros filmes
6: dele. É, não é um dos primeiros não, tem muitos filmes. E aí eu fiz uma pergunta, é um dos primeiros filmes dele? Pois é, é isso que eu tô falando. Não, não é, porque ele fez muitos filmes antes. Ah, tá. Ele começou a fazer em 85.
0: Não sei porque Cargas d'água, no... o meu cérebro sempre acha ele parecido com o Tim Roth.
6: É, eu sempre, às vezes, me confundo com os dois também.
0: É, e daí por isso que o Mr. Pink, que é o Buscemi, eu sempre às vezes eu olho pro, pro Tim Roth e eu acho que é o outro.
1: Porra, mas eu, se eu fosse confundido com o Steve Buscemi, eu ficaria chateado. <risos> porque o cara é feio bater na mão, velho. É mais feio que bater na mãe. Ô, bicho
6: feio.
4: Dá um tiro nesse idiota.
6: <risos>
1: Tim Hoff, que na época sabia atuar.
6: Por Você acha que ele não sabe atuar, não?
1: Não. O Miod, você já viu ele no Light to Me, Biot?
6: Nunca vi essa série, não.
1: Ele no Light to Me, ele está bêbado, meu. Eu nunca vi um cara se atuar tão mal. Ah, o cara
6: tá mal. Eu acho ele sensacional no Grande Hotel.
1: Aí ele ainda sabia atuar, cara. Eu não sei em que ponto que ele esqueceu de atuar.
6: É, então só se foi isso mesmo. Foi depois do Incrível Hulk.
1: Ou foi do pelo dos Macacos,
3: né? Não,
6: porque depois ele fez o Incrível Hulk. Pra mim, o melhor filme dele é o Incrível Hulk. Que isso?
1: <risos> que... que isso, Bruno? Que isso? O Light to Me já tava ali, velho. Ali já é Light to Me.
3: Eu tô voando, <risos> pô culpa do Tim Roth hoje tá fazendo merda no Light Me é do Tarantino, porque antes do Tarantino, antes do canjo de aluguel, ele só fazia filminho pra televisão e participação no Conto da Cripta e depois disso, ele também só voltou em filme grande com Pulp Fiction. Aí depois de Pulp Fiction foi Fuga pra Odessa, Rob Roy, Grande Hotel, Hotel de um Milhão de Dólares, que ele faz um papel, Bilhete Premiado, Planos Macacos...
1: Pra quem não conhece internet, no Play ele faz o personagem do chimpanzé afetado lá. Quando o pai morre, o chimpanzé. Pode uh, sair gritando.
3: Ele é o Tate, é o Ele é o chimpanzé nervoso ali, ele é o macaco...
1: Estressado, né, bicho? O macaco chimpanzé malvado. estressado pra caralho.
3: Entre ele, o Tim Roth e o Steve Buscemi, eu sou muito mais do Steve Buscemi. Eu acho ele muito foda.
1: Eu prefiro o Steve Buscemi também, sabia?
3: Cara, o Steve Buscemi, em qualquer lugar que ele vai, em qualquer filme que ele faça,
1: ele rouba a cena pra ele, cara. É que ele
0: é feio.
1: Não, ele não é feio, peraí. Ele é feio pra caralho. <risos> Me ganha 10 milhões pra fazer a porra de um trabalho e não tem coragem de ir no dentista, <risos> velho. Fazer um. Fazer uma limpeza. Botar um, um flor naquele. De, cara, o bicho tem um masarca. Cara, ele tem um. Velho, ele tem e um. é torto. Lá,
3: é torto os dele. O Silvio Scheme, ele é feio pra caralho, mas ele é foda pra caralho também. Porque todos os filmes, assim, que a gente viu de canja de aluguel pra cá com ele, ele rouba atenção pra ele, cara. Ele faz desde o de comédia a papel de
6: motherfucker. Ele fez um canibal também.
3: Ele fez canibal, ele fez bandido, ele fez sidekick, ele fez... Cara, ele, o bicho é foda. Inclusive, ele tá numa série que tá passando agora na HBO. É isso. Que é muito boa, que é sobre a máfia. Boardwalk
0: Empire?
3: É, Boardwalk Empire. Boardwalk
0: Empire. É muito boa. Que é o início da
1: máfia, né? É o início da máfia, pra falar a
3: verdade. É, contando a história da máfia dos cassinos de Atlantic City, né?
1: É, não que é quando começou a proibição do álcool nos Estados Unidos, quando deu o boom da máfia italiana mesmo. Tanto que ele fala aquele que era o baixinho lá, o da Catriz, como é que era o nome? O
3: Al Capone. Os o Al Capone
1: Cafés. novinho, velho. O Al Capone era,
3: foi... Foi, não, foi não, aluno não, dele, né? Foi aluno dele na série, né?
1: Você <risos> quer é o Al Capone, é um gordinho, arrumaram um gordinho, cara, pra fazer. Ai, cara, é, então também tem o Michael Madison, que é o que nós estávamos falando, que é o ator de um papel só, que ele atua da mesma maneira, com o mesmo tom de voz, com os mesmos trejeitos, com os mesmos vícios em todo e qualquer... Papel que ele faz. Cara,
0: ele eu só acho não isso... dança. Ele só Ih, não dança. Precisa...
1: Não, da... não, ah, dançadinha, nada do policial, né?
3: Sim,
0: ele faz tudo igual em todos os outros. Ele... Só a dancinha é do canjo de
3: Esse cara, ele é a alma do canjo de aluguel, Se você já viu o canjo de aluguel, qual é a cena que você vai comentar do filme? A da orelha. É a cena dele, cara. É a cena dele.
1: Eu acho que é a dançadinha, né? É não, a
3: dançadinha, acho. cara.
1: É a dançadinha pra chegar
3: na orelha. Olha eu o miote, hein? Contando as técnicas.
1: A dançadinha é nojenta, né, cara? É nojenta, cara.
3: <risos>
0: Melhor que ele faz meio um walk, assim. Ele vai é. andando pra trás.
1: Ele faz aquele, aquela dancinha tiozão bêbado no casamento?
3: Não, ele é um psicopata completo, cara. Ele tá maluco, cara. Agora, ele fez também um outro filme que eu acho que a gente tem que falar aqui. A,
1: a Experiência.
3: Não, 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 não. <risos> não, A Experiência é maneiro também. Tem um outro filme que eu acho que, assim, não pode... A gente, cara, esse filme é fantástico, é uma pérola do cinema, está na minha prateleira junto com Mestres do Universo Ai, e saca. Supergirl Supergirl é legal Ai meu Deus, tá. Mestre do Universo Ele faz o pai do moleque do Free Willy cara. Ah é, com a mesma
0: cara, é ele. É ele. com
1: o mesmo tom de voz Se você assiste, canja Aluguel Primeiro e assiste Free Willy na sequência, você tem certeza que ele vai tocar fogo no moleque. Tu <risos> tem baleia, certeza. Né, não, que o moleque some, que o moleque é todo revoltadinho. Ah, meu pai me abandonou, eu quero morrer, eu fui adotado por um cara que é dando um guincho. Ah, eu sou muito tranquilo, eu sou muito bandido. Ah, você quer. Aí o moleque some. Aí o cara, olha, não faça mais isso. Vai, cara, vai matar esse menino. Vai tocar fogo, ele é a baleia, ainda vai comer a baleia depois. Caraca. Vai falar aí, Bruno. Conclui.
3: Não, não tem que concluir, não. Tem que ver Free Willy, cara. Por mim, a gente
1: desiste e <risos> vai ver Free <risos> Tem que ver Freewill, Cara, desses atores aqui, do elenco, eu acho que, assim, o mais peba é o Chris Payne, né? Que é o irmão do Champagne, né?
3: <risos> o irmão adotado do Champagne, né,
1: cara? <risos> o irmão sem talento. É o irmão sem talento. O Champagne já não é um cara bonito. Não é. Ah, eu gosto de Champagne. Eu fico molhada porque eu ficava dele, cara, problema teu. Não, mentira, filha. mentira. Não, tem já sabe, minha filha,
3: tem jeito para tá tudo. Agora olha só, olha só como, como as coisas conspiram. O Chris Penn fez um filme do Quentin Tarantino, onde há uma cena em que se fala da Madonna. E quem é que foi casado com a Madonna e embolachou ela direto? É mesmo. O, o Champagne. O Champagne. Olha aí, rapaz.
0: Nossa. Eu
1: respeito muito o Champagne, sabe por quê? Porque ele embolachou a Madonna, velho. Não por isso. Ele merecia. Porque a Madonna é uma escrota. Ah, adoro a Madonna As interneticas que estão ouvindo isso Calma, eu tô falando Sim. da pessoa Tô falando da pessoa, não tô falando da artista Ela é uma nojenta de carteirinha Ela fala que ela é nojenta mesmo, todo mundo sabe disso Ela é uma nojenta Eu achei fascinante que o Champagne encheu a cara da Madonna de porrada E saiu como herói, velho Cara, eu fico fascinado. Cara, sacanagem não, gente No ano que o Champagne caçapou a cara da Madonna Ele apresentou o Oscar Ele ganhou o Oscar Cara,
0: cara, será que a Madonna é chata. Era a revolta internalizada.
3: Caraca,
1: esse é o, o podcast com mais mentira. Não é, cara. Cara, ele foi vangloriado, velho. Ele é vangloriado até hoje como um artista fenomenal, não sei o que. Realmente ele é um, ele grande, é um grande ator. Ele
3: é um grande ator, cara. Ele
1: é um grande ator. Faz suas cagadas, como qualquer ator, mas ele realmente é um grande ator. Mas, cara, eu nunca vi na minha vida uma pessoa em casa com a Madonna. Cara, tô bateu na Madonna, bandido, que é americano também é todo moralista, né? Ah, o pai bateu, Cara, o bicho colou a cara da Madonna. A Madonna ela hoje tem uns dentores por causa dele. Cara, ele. Velho, o bicho tá lá apresentando o Oscar. E aí, tô aqui, comi a Madonna de porrada. nego bateu o pau. Vamos dar um Oscar pra ele. Ai,
4: ai. Dá um tiro nesse idiota.
1: Esse é o elenco dos atores principais, que, se é que se pode chamar disso, que são os, praticamente os únicos personagens que aparecem no filme. Pra quem não viu o filme, como é que a gente poderia fazer uma sinopse rápida do canjo de aluguel?
5: Vai lá, Thiago Iori. É um filme onde alguns caras se juntam pra fazer um roubo, dá errado e acaba todo mundo se matando. É, você acabou
1: de contar o final, né, velho?
5: É. Ô, oh, desculpa. Você
1: vai fazer isso na sinopse mesmo? Acaba <risos> todo mundo se matando. <risos>
5: Que é, porque vai e volta, né? Você nem sabe como é que o cara se mata é,
1: Eu acho que é a história de um roubo que não deu certo, né? Eu acho que essa seria a maior definição do
5: canjo de aluguel, né? É, além de um roubo que não deu certo, é de uns caras que não se conheciam e por isso que o negócio deu errado Os caras podiam ser os melhores, mas eles não se conheciam e daí deu errado Muito diferente do 13 Homens Outro Segredo, que os caras se conhecem, vão se conhecendo durante o roubo fazem roubo aí ele dá certo
6: só que nesse tem um
5: policial infiltrado né ah sim que é, é por o isso rosa. que
0: não deu certo
6: por que que deu certo
3: o do 11 homens e um segredo doze homens e lá vai mais um e não deu certo o do Aluguel? porque o do Aluguel não tinha nenhum galã é mesmo velho que elenco feio hum. né cara hum. entendeu por que que o outro deu certo
1: porque só te cara George Clooney Brad Pitt, Brad Pitt.
3: A
0: pra mim já fechou aí, fechou Se aí. Você achou gato o Brad Pitt?
1: Dos 14 homens e um segredinho?
0: Em qualquer um deles eu sempre acho ligado É o Brad.
1: Ai, é o Brad.
0: É o marido da Jolie.
3: Um ladrão como o George Clooney, cara. Ele rouba qualquer banco,
1: bicho. Pra mim é difícil acreditar no George Clooney preso, né? Isso? No primeiro filme ele sem da cadeia. Esse bicho deve ter sido disputado a capa no outro presídio. <risos> <Ele> <risos> comer o rabo dele tinha
3: presos disputando que ia dar pra ele
1: caralho, com certeza né, me come aí meu irmão, me come direito nessa porra aí tá achando que o negócio aqui é pouca sombra rapaz. bota essa porra pra... caralho
5: canje de aluguel?
1: não, vamos continuar falando lá do, do 14 anos tá mais legal mas enfim, realmente, cara, não tem. Porque, velho, Javi Kaitel, ele parece que tá segurando cocô. Porque ele tá com cocô assim pra sair. O Steve Buscemi, ele, ele é um flagelado daquele negócio que explodiu lá na, na Rússia. Como é que é o nome? Chernobyl.
0: Aquela coisa química. <risos> Sobrevivente
1: de Chernobyl. Flagelado de Chernobyl. O Tim Hoff, ele é... Cara, ele não é nada. O Tim Hoffman não é nada. Não dá pra definir o Tim Hoffman, ele não é feio, né? Ele não
0: é nada. É tipo assim.
1: Ele é quento cara. Ele é quento Ele é quento ele é chili quento chili
0: quento boa, boa definição, quento O Michael
1: Madison, que não dá pra definir o Michael Madison, porque a gente não sabe se ele é vivo a gente não sabe se ele é tipo um ciborgue que tá pré-programado, porque ele tem a mesma cara, a testa dele, aquela testa que dá pra pregar uma placa e o Chris Payne, velho, que, velho o que que é o Chris Payne, velho, o que que é o Chris Payne? como é que tá
0: pra definir o gigolô, eu já falei ele tem cara de gigolô, gigolô loser, entendeu, mas gigolô que que todo
1: mafioso tem que ter um filho com cara de babaca? Cara, o,
3: o Chris Payne, ele tá ali de sacanagem ele não foi pra atuar, ele
0: tá ali, tipo, ele tá, tá ali de
3: sacanagem.
1: da roupa colorida da, da Nike, né, velho?
3: É, eu o cara tá, tá... Ele tá de sacanagem. Ele era amigo do Tarantino. Falou, não, faz isso aí. Qualquer The da,
5: Qualquer... <risos> coloca aí que eu, que eu vou. Vai, vai, <risos> vai, Isso, bota aí. Fala aí, rodando. Ele
0: devia, ele devia sempre alugar Ai, filme com cara. o Tarantino, entendeu? É, o Tarantino convidou.
3: O Tarantino falou, oh, vou filmar um filme aí e tá, tal. Fazer um filme. Tá assim O cara, pô, tranquilo. Quanto é o cachê? Não, der real. Ah, tô
6: dentro, bicho. Tô dentro. Tem lanche. É, tem lanche. Eu já acho que ele tá mais assim... Eu acho que foi mais uma homenagem a um daqueles filhos lá do, do Vito Corleone no Poder Chefão. Eu esqueci qual é o personagem lá deles. Ele tá muito parecido com um daqueles caras lá.
1: Eu concordaria com a exceção de duas coisas, meu. Se ele não tivesse uma cara tão babaca e se ele não se vestisse igual um Palerma. Ele usa roupinha colorida da Speedo. Cara, que mafioso que sai por aí usando um moletom combinando, velho. Que merda é essa? Porra é essa, cara? Tu vai nascer e vira um... <risos> eletor na C&A. Nessa hora dá
3: a impressão é. que ele vai fazer Cooper,
1: realmente. É, cara. velho. A cena que ele morre, que é o finalzinho, cara, ele tá prontinho. Prontinho pra ir na academia fazer duas horas de esteira. Ele <risos> tá prontinho.
3: <risos> prontinho pra ficar com o Cooper
2: feito.
1: <risos>
4: Uca, 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 chaca, uca, 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 chaca,
1: Bom dia, internet! Jurassic Cash no ar, meus caros interneticos, voltamos para mais um episódio muito foda do Jurassic World. Esse quem vos fala é o Mr. Black! Estou aqui comigo, o Mr. Diarrhea!
6: Que pariu. É. Vamos lá, né? E aí, galera? <risos> vendo esse filme, eu lembrei que o Tarantino foi meu aluno de interpretação. <risos>
4: <risos> Ele é muito ruim.
1: Caralho, é mesmo, né, Biote? Não, é teu aluno de interpretação e fez aula de canto com o Hugo Soares, <risos> velho. <risos> Está aqui comigo também o Mr. Xanadu.
3: Toda vez que eu conto sobre a minha interpretação de Cavalgada de Roberto Carlos, eu me sinto como tarantido falando de Laika Verde.
1: <risos> pé parece mesmo, né, velho? É da mesma escola. É da mesma escola. É da mesma escola. A gente
3: aprendeu junto.
1: Nós temos aqui hoje também, a internet, com os dois integrantes que nós roubamos lá do Na Calçada. A Miss Acapulco.
0: <risos> Olá, internet. Eu nunca sei quem é o Mr. Pink, cara. Eu sempre troco os nomes assim. É,
1: ninguém sabe quem é aquela porra ali. É um...
3: Acho que nem ele sabia. Se duvidar, tem alguém que se chama de outra cor ali e a gente não percebe. <risos>
4: E
1: está conosco aqui também o Mr. Moranga,
5: cara. Moranga, rapaz, é moranga. E eu nunca vi um cara agonizar tanto por causa de uma bala no filme inteiro.
1: Nossa, é verdade, né? Não, e ele chia, cara, igual um porco no abate, ele fica...
2: Eu vou morrer, eu morrer,
1: morrer. hoje nós vamos falar de um classicaço do Tarantino, aquele que lançou ele no estrelato, né? Praticamente. Vamos falar hoje de... Ou como diria o Miotti Reservoir Dogs.
6: <risos> não, Reservoí. <-i. risos>
1: Reservoi Dogs, desculpa. Esqueci da proparocticita. Né? Esse grande clássico do Tarantino que eu trouxe aí toda a sua maneira de fazer cinema e que todo mundo acha foda pra cacete. Então, internet, não sai daí que nós voltamos logo após os reclames do Jaime. Se é que ele vai viver, né? Porque, né, morreu todo mundo.
4: E -mail. E -mail.
5: É uma metáfora
1: Deixa eu te dizer sobre o que se trata, lá like a Virgin. É sobre uma garota que transa o tempo todo Manhã, tarde noite Pau, 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 pau
4: São quantos paus?
1: Uma porrada E um dia ela conhece esse cara É um cara muito bem dotado Tipo Charles Bronson em A Grande Escapada E daí, pela primeira vez, ela sente coisas que nunca sentiu antes Dor, dor Tio, Tio. Isso dói. Isso dói. Não deveria machucar, porque ela não é mais virgem, mas quando eles transam, isso dói. Dói como se fosse a primeira vez na vida dela. A dor faz ela lembrar de quando era virgem. Estão entendendo?
4: Por isso, like a Virgin. O homem me dá isso aí. O que pensa que está Que porcaria, é, aquela mesa 66. Os caras ficam
0: falando umas coisas nada a ver, uma coisa da Madonna, do Like a Virgin, não sei o que. Filosofando no meio da manhã, sem noção, aquela... E aquele povo, tudo vestido de preto, tu entendeu
4: aquilo? Ah, é que os homens são importantes, estão de terno.
0: É, mas não sei não, tô achando eles meio estranhos, uma cara meio... Estranha, tu não, não viu uma cara meio estranha desse cara?
4: Ah, eu não, não notei nada não, eu, eu acho o cara legal, porque falar da Madonna é bacana, eu gosto da Madonna.
0: Tá, ok, eu também gosto da Madonna, mas... E aí, fica falando que ela deu para um monte de gente? Deu Itália? o quê? Né? É, deu aí... <risos>
4: <risos> mas, mas como assim? Adoro um monte de gente. Não, não fala isso da Madonna, não, rapaz. Ela, ela é muito bacana.
0: Vou passar lá agora pra ver o que, que eles estão falando.
4: Tá bom, mas ajeita se espertar aí, menina. <risos> vamos
1: lá, vamos juntar a gorjeta da moça Vai, dá um dólar aí.
2: Uh -uh, não dou gorjeta. Não dá gorjeta? Não acredito nisso.
1: Não acreditem na gorjeta. Esse
4: pessoal ganha uma miséria.
6: Se eles ganham pouco, que peçam demissão.
1: Cara, nem
5: um judeu ia dizer uma coisa dessa. Deixa eu esclarecer uma coisa. Você nunca dá gorjeta. A sociedade não me obriga a da dar gorjeta. Eu dou gorjeta se a pessoa merecer. Na verdade, se ela merecer mesmo, eu dou um extra. Eu não faço isso por obrigação. Afinal de contas... Afinal de contas, é o trabalho delas. Qual? E a garota foi simpático? Tudo bem,
6: mas não fez nada de especial.
5: Ah, especial, você queria que ela te chupasse? <risos> eu daria mais que 12% por isso. Escuta, eu pedi café, tá legal? Acontece Pô, que os caras querem cara me
0: sacanear com a gorjeta? Que é isso? Cadê minha gorjeta?
4: É o okay. quê? Eu vou pegar a peixeira pra esse escaba.
0: Como assim, cara? Todo mundo tem que pagar a gorjeta.
4: É caro, eu também tenho que receber o meu. Querem
0: me ferrar com a minha gorjeta? Tomara que morram todos num assalto a uma joalheria.
4: Se tu quiser, eu pego eles e eles ainda estão ali no estacionamento. <risos> Caralho, boa.
2: Well, don't I came here tonight I got the feeling something right <risos> I'm just kidding, in case I fall off my chair
1: Cara, Canja Aluguel. Vocês gostam desse filme? Sim.
3: <risos> Antes da gente começar, eu queria pedir uma tradução literal para o nosso querido professor de inglês, Joel Santana Miotti.
1: Não, 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 não. Pera aí, Brunão. Você tá esquecendo dos títulos. Professor de inglês na arte da dramaturgia um verdadeiro Shakespeareano dos podcasts. Agora Isso. você pode concluir.
3: Isso. <risos> Eu queria saber se por acaso ele sabe... O que caralhos quer dizer Reservoir
6: Dogs? Ué, não é os cães de reserva, não?
3: Os cães da
6: reserva? Sei lá, acho que Reservoir é isso, né?
3: Cara, eu, eu juro Eu não faço ideia do que quer dizer Reservoir Dogs,
1: não faço ideia
5: Eu também nunca tive ideia
1: Você sabe, Mr. Moranga?
5: Não faço a menor ideia que diabo seja Reservoir <risos> Nem o Google Translator sabe, viu? Olha aí, alguma palavra doentia Com certeza criada era da cabeça daquele filho da mãe do Tarantino
0: mas, mas Reservoir Dogs não tem cara de, de palavra francesa? Será que não é Reservoir Dogs?
3: É, pois é, mas é, Reservoir. Mas eu não sei se de repente é um termo em inglês usado para dizer cães de aluguel, sabe?
6: Em francês quer dizer reservatório.
3: Reservatório?
0: Cachorros reservados?
3: <risos> pois é, é, é uma loucura, né? Mas enfim... É isso aí, Tarantino, canjo aluguel, essa putaria louca. Eu acho foda pra caralho.
1: É, é isso aí. O um filmaço que ditou desde a sua criação, desde a época que foi lá feito, que mostrou Tarantino como que os filmes dele, ele faria os filmes dele daqui pra frente, né?
3: Exatamente. Ele é um filme que dita o estilo Tarantino de filmar, né? Assim, o estilo Tarantino de se contar uma história. Primeiro de tudo, sem ordem cronológica nenhuma, você vai e volta no tempo... 500 milhões de vezes Violência Palavrão ah. à torta e à direito
0: Sangue Sangue, muito sangue
3: É Trilha sonora maneira pra caralho É isso
1: Tá aí a fórmula do Tarantino Pra que mais, né? <risos> pra que mais, né, bicho? Bota uns atores desconhecidos reconhecidos Vamos ficar meia hora discutindo o tamanho da chumleta da Madonna <risos> porque o que importa é a violência
5: exatamente por que não, falar um monte de palavrão envolveu uma estrela
1: é verdade, eu não sei como é que a Madonna não processou essa porra, cara, sinceramente
3: ah, ela achou maneiro, ela falou olha aí um cara que me entendeu <risos> Eu queria dividir
1: com o mundo a minha cloaca
3: Exato, ela tava falando aqui É que nem o Roberto Carlos, cara Tenho certeza que o dia o cara que ouvir a minha
1: interpretação do Cavalgada Ele vai bater palma meu. É, é o Tarantino, né? Caraca, é basicamente Cavalgada do Brunão É o Tarantino fazendo a música Se você não
3: conhece a minha versão de Cavalgada Vá lá no Pauta Livre News E escute o Adele, Gisele, Rogeli... Regina e a Gorda
1: Lançado em 1992, escrito e dirigido por Quentin Tarantino Essa época aqui foi na época que ele saiu da locadora, né?
3: É, exato, o Tarantino tava trabalhando na locadora Ele era maluco por cinema, né? Sempre foi maluco por cinema E ele escrevia muitos roteiros, né? Da cabeça dele Inclusive, não sei se você sabe O primeiro roteiro dele que fez sucesso Vamos ver se você sabe
1: Super-homem <risos> Imagina o super-homem do Tarantino hum, Como não ia ser hein? Nossa Ele ia voar metendo na e <risos> Ia jogar lá de cima Ah
5: Ia vestir preto, com certeza. Vocês estão descrevendo o Hancock, né, velho?
6: Caraca! Olha aí, velho. Hancock é o super-homem do Tarantino. Eu acho que o meu roteiro dele foi Assassinos por Natureza.
3: Exatamente, miote. Parabéns. Ele vendeu... Na verdade, ele não queria vender o roteiro. Ele queria filmar. Ele precisava da grana pra poder... Produzir o Cangealuguel. Produzir o Cangealuguel, Exatamente. E aí ele acabou vendendo lá o, o roteiro do Assassinos por Natureza, que muita gente acha um filmaço e muita gente... Assim, ele é ou é 8 ou é 80. Ou
1: você ama ou você odeia, né?
0: Como todos os filmes de Tarantino, né? Sempre você ama ou você odeia.
1: Eu tô do lado da galera que odeia. Eu comprei o Blu-ray graças ao filho da puta do Mr. Diarrhea, que virou pra falou <risos> filmaço, filmaço. Tô mentindo, Diarrhea? Ah,
6: mas, mas ele é, mas ele é.
1: Filmaço, moleque, você vai adorar, cara... Aquela... Pô, eu comprei o Blu-ray daquela bosta. Cara, não, quando chegou o aqui. Porra! Porra, é, é bom! É, é, é maneiro! É maneiro! Porra!
3: Eu vou te falar qual é o problema daquele filme.
1: É, o Tarantino, né?
3: Não, não, exatamente o contrário. O problema daquele filme é o Oliver Stone, cara. Porque o Oliver Stone, cara, ele é maluco, bicho. O cara viu o roteiro ele falou: agora que eu vou me liberar. E aí ele botou tudo que ele podia, cara.
1: Todos os pesadelos da infância dele, né?
3: Como diz o Azagal, os filmes do Oliver Stone sempre tem que ter um índio gritando, um <risos> deserto, um escorpião cobra. e um cobra e um escorpião, cara. <risos> Então ele juntou a loucura do Tarantino com as loucuras dele, cara, e virou aquela miscelânea de maluquice ali. Mas se você pegar assim a história e a ideia e a crítica que tem naquele filme, é Tarantino puro, cara, aquilo ali.
1: Eu acho o Canjo de Aluguel mais Tarantinesco do que o Nascido lá. Como é que é o negócio aí que você tá falando no filme
3: aí? Nossa, por natureza, é claro, porque o diretor é o Oliver Stone, né? Assim, ele tem mais a cara do Oliver Stone, mas a história é Tarantino, né?
1: Sim, sim, verdade. Mas eu gosto do Jean, é eu, eu gosto, eu gosto do Tarantino. Eu gosto, não, eu não desgosto não. Mas eu não me reservo ao direito, na minha opinião, de merda, como sempre, de não achar que Tarantino é gênio coisíssima nenhuma. Cara, eu, eu, sei lá, eu.
3: Minha, mãe, o que você acha do Tarantino?
6: Eu acho que ele é o gênio no que ele faz, do jeito que ele faz. Ele, ele inovou com esse negócio de mostrar o, sem ordem cronológica os filmes.
3: Exatamente.
6: E é interessante o jeito que ele faz.
3: É, porque depois do Tarantino um monte de gente veio copiar, né?
6: Veio copiar, com certeza.
0: Ele é o paradigma do cinema independente dos anos 90, né? Ele se tornou mainstream, sendo independente. Eu sou fã dele, eu sou sinceramente.
1: Eu sempre vi no Tarantino ou nos filmes do Tarantino uma coisa muito de cinema francês, cinema alemão, bem independente mesmo. E não é independente, sabe? que muitas vezes é uma superprodução.
3: Tarantino quando ele começou ele era totalmente independente, cara. O... Ah, mas eu digo
1: as produções dele mais atuais, né? Não, as
3: mais atuais sim, as mais atuais tem sempre um grande estúdio por trás, né?
1: É, você vê que o Cândido de Aluguel é independente, cara, porque o filme tem três cenários, que é a cafeteria, a casa do gordo, que é o gordo mais expressivo que eu já vi na minha vida.
0: Ele é
3: irmão do Champagne,
0: cara. Sério?
1: Ah, não, você tá falando do velho.
0: É o ah, velho, tá. o velho
1: gordo, gordo careca lá. Eu tô falando o que faz o filho dele.
0: O que tem cara de gigolô?
1: Isso. Não, tem cara de Pedrão. Vocês já viu o Pedrão no YouTube? Pedrão que você gosta de comer. Calzone, batata. <risos> cara, é a cara do Pedrão, velho.
3: E ele é irmão do Champagne, <risos> cara. É o Chris Penn. Mas o filme, os filmes do Tarantino, assim, o Cães Aluguel, principalmente, e depois o Pulp Fiction... Pulp Fiction já não, que o Pulp Fiction já teve uma estratégia de marketing toda por trás, é da Miramax, né, uma grande produtora, mas o Cães de Aluguel é o cartão de apresentação que qualquer cineasta novato gostaria de ter, cara. Sim, com certeza. Ele não imitou ninguém e ao mesmo tempo imitou um monte de gente... Ele é pop, ele é cult, ele é cool.
0: Ele é trash.
3: Ele é trash, ele é violento, ele é... Ao mesmo tempo em que ele é Martin Scorsese, ele é pastelão.
0: Ele é uma coisa cinema, cinemão italiano, assim, né? Isso, tem um pouco de
3: Sérgio Leone ali, transborda de cultura pop.
1: Eu
0: acho que é por isso,
1: Bruno, que eu meio que implico um pouco nessa questão da genialidade do, do Tarantino. Porque eu vejo o Tarantino, assim, pegando um pouco de cada coisa... Que é legal. Faz uma amarração e entrega um produto final.
5: Você tá falando que ele é tipo ele faz um Frankenstein, só que ele é o Ivo Pitangui, que costura direitinho.
1: Ele é tipo um <risos> universitário, Thiago. Ele pega, ele pega, ele quando vai fazer pesquisa, ele pega da Wikipedia, ele pega no Google, ele pega da Carta Capital, e junta tudo, junta tudo e faz uma monografia e tira 10. Faz
3: tudo, junto <risos> na monografia e joga no Zé Moleza é. pra galera copiar. <risos>
2: <risos> Por aí, cara
3: Mas, cara, você tem que levar em consideração Que o Tarantino Ele é o Ferris Bueller, cara Porque ele nunca teve uma aula de cinema, cara Eu pensei que você ia falar que ele nunca atrapalhou Não O Ferris Bueller não chega numa, numa, numa parte e tipo assim Nunca tive uma aula quando ele tá tocando o oboé <risos> lá dele. Ah, sim, sim. O canjo de Aluguel, ele fez sem nunca ter feito nada de aula de cinema, cara. É tudo na influência e na intuição, na genialidade dele, cara. Assim, ele é um cara que transpira película.
0: Por isso que eu acho ele muito mais foda por conseguir transformar essa cultura pop numa coisa real, porque o cara não é do banco da faculdade. E isso é muito mais legal, cara. O cara realmente... Constrói o negócio E surta a partir do surto dele Ele faz uma coisa genial
3: Ele estudou roteiro por conta própria Ah não, ele não estudou roteiro Não, ele estudou roteiro Porque o cara manja de história Ele sabe contar uma história bem contada
1: É, e diga-se de passagem Nas nossas brincadeiras mesmo aqui, né Brunão A gente sabe como é difícil roteirizar uma história Exato, exato É difícil internet Vocês não, não pensam que é brincadeira não É, é difícil o cara, ele entende de roteiro, ele estudou roteiro. Mas eu tenho certeza que ele estudou por conta própria,
3: sabe? Pegou um livro aqui, outro livro ali, foi lendo. Enquanto ele não tinha nada pra fazer lá na, na locadora, já tinha visto todos os filmes que tinham chegado aquela semana. E foi estudando e era sempre foi apaixonado por cinema. As influências dele, ele faz questão de colocar em todo o filme dele, cara. É aquilo que eu tava falando. Ele pega Sérgio Leone, ele pega Kung
1: Fu dos anos 70, Plexploitation. Posso fazer uma polêmica? Polemise. Seria Tarantino um trash que deu certo?
0: Sim. É um comercialmente viável.
1: Isso, exatamente. Porque um filme trash é mais ou menos isso, né? Um filme trash ele usa essa questão do exploit mesmo, que é pegar uma coisa pop e extravasar, assim, né? E, e explodir mesmo, é, aumentar níveis estratosféricos, que é, pra mim, o filme que mais define o Tarantino é o Kill Bill. Não pra mim. Sabe por quê? Porque ele usa no O Bill, ele usa referência de Faroeste, Kung Fu dos anos 70, Noir, Anime. De anime. Cara, e junta tudo naquele balai de gato e o filme sai, o primeiro eu não achei tanto não, mas o segundo eu achei legal. cara, eu
5: gosto pra caramba do Tarantino, eu até escrevi para vocês para falar sobre o Tarantino.
1: Eu pensei que você ia falar assim, eu inclusive escrevi para ele dando os parabéns.
5: não, não. É, é porque ele não ia me responder de volta.
1: quem sabe, né?
3: se bem que ele é tão louco que é bem capaz dele responder, cara. Ele é, velho.
5: Não sei o tanto que ele estudou ou não, mas eu acho que ele bem pegou. Todos os filmes que ele viu, ele foi anotando cena a cena, assim, falou: Isso daqui junta com isso. Ele... Sabe aquela brincadeira que você faz? Às vezes, tipo, ah, eu vou falar uma frase, você fala outra, eu falo outra, fala outra. O cara pegou várias cenas de vários filmes e foi juntando, e daí ele fez toda a sequência de filmes dele. Porque tem aquela teoria que todos os filmes se ligam, né?
6: O código Tarantino tá
5: É, então. E daí ele foi fazendo isso lá da locadora dele, lá da cabeça doentia dele, ele pegou cada filme e foi juntando cena a cena lógico, e depois ele amarrou num roteiro de cada filme, para ficar uma coisa menos Frankenstein e costurou direitinho, que nem o Pitangui <risos> é, por aí mesmo ele fez muito bem, ele colocou a, a, a marca dele, colocando muitos exemplos dos outros seria a mesma coisa que ficar copiando o Jurassic Cast misturando com o Papo de Gordo
1: tem a ver né, porque o Jurassic Cast é meio que um Papo de Gordo né Papo <risos> <em> Gordo aqui <risos> Agora, você tá querendo
3: dizer então, Tiago, Que o Tarantino, ele é o pitangui do cinema Com a cara do Samuel Rosa, do Skank É isso
2: <risos> Ele tem a é cara igual, do Samuel é igual Rosa Na, que, Igual, velho
3: Então, algum de vocês aqui viu o trailer do Michel
6: Teló? Ah, não, não, não ah. fala... Não, peraí.
0: Jura que tu quer falar tu disso? Quer falar disso Michel mesmo? Michel Teló.
5: Puta, que merda.
6: É, merda. Vocês não curtem, não? Só se
5: tiver em inglês. Ah,
6: inglês é maneiro,
5: né? É como é que é? Mas como eu... é que é?
0: É delicious? Delicious, delicious.
5: delicious. <risos> Você viu que agora vai ter em árabe, né, negócio? Árabe?
3: Sério? tá de sacanagem. Sério? Daqui é sério? Daqui a pouco em japonês.
4: Como é que vai ser? Eu não sei como não é que vai, vai. ser, mas a
5: coreografia com burca vai ficar engraçada pra caralho.
4: Porra! Agora,
3: azar do cara que quer pegar alguém de burca, né, bicho?
0: Cara, é só no tato.
5: É só um furinho só. É só o que você precisa. <risos>
1: furinho foi foda, hein? Bom, 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 bom. Des... Isso chegou aí, ó. Desculpe meu atraso, crianças. Eu cheguei no meio da conversa. Eu sou o Mr. Black, pra que eles não me conhecem. O negócio é o seguinte, eu chamei vocês porque vocês são os melhores naquilo que vocês fazem. Mentira, eu chamei vocês porque vocês eram os únicos online no Skype. Quero deixar claro que este vai ser um trabalho limpo, curto. Vamos chamar esse trabalho de salário mínimo. Hum. Hum. Entenderam? Porque não. é curto. Enfim, Entendi, tá a piada bom. foi boa, eu gostei, eu ri muito quando eu contei. A questão é o seguinte, eu não quero tratamentos pessoais, porque se a polícia pegar vocês, vocês são tudo um bando de menininha, desculpe as apresentes, e vocês vão entregar uns aos outros como os ministros caíram no governo da Dilma. Não vem ao caso, mas eu quero falar pra vocês que vocês vão se tratar por nome de cores, e eu vou definir as cores pra vocês, entenderam? Sim. Entendido? Você... Com essa cara de troglodita desmamado Eu? Diga aí O seu apelido vai ser Mr. Diarrhea Diarrhea? É
6: Pelo menos o nome é chamativo,
1: né? Vamos lá Você, criatura horrenda e gorda
5: Sou eu não Não
1: <risos> Ele está calado porque ele é engraçadinho Ele sabe que eu estou falando com ele eu fiquei calado porque não tem outro gordo aqui eu sou eu, não. então você responda quando eu estiver falando eu tenho raiva de pessoas surdas você vai se chamar Mr. Chanadu
3: ah, tá bom que, que, isso é cor aonde, cara?
1: isso é cor tá no Google, então é cor então, assim, o negócio é o seguinte como eu não tenho mais homens pra chamar você vai participar do esquema, tá entendendo? ok Então seu... ah, gostei, gostei da submissão o negócio é o seguinte, o seu apelido vai ser Mrs. Acapulco. Acapulco? Sim.
0: Ok, dizem que isso é couro, em algum lugar. Couro? Beleza. Cor.
1: cor. É cor, no Google é cor. <risos> é, então cor tá. go é cor e eu gosto muito do episódio do Chaves em Acapulco, então limite-se. E você, rapazinho do, da peixeira, que adora cortar faca usando dois lados, tá ouvindo? Fala, vale, irmão. Quem é isso? <risos> Esse é o um corintiano disfarçado de peixeiro, velho. O
3: merda é oh, pera aí. Eu só queria saber como é, que, como é que ele corta uma faca dos dois lados. Eu
0: também fiquei pensando uma faca, nisso. Corta
3: a faca usa, usa os dois gumes, entendeu? Corta dos dois lados. Assim, ele corta Você que faca. corta uma faca
1: com os dois lados. É né? o faca Eu sou o Mr. Black, cala a boca. Vocês todos aí, quem manda essa porra do seu... Então, o caro Gaviões da Você vai ser o Mr. Moranga, tá entendendo? Moranga? É, moranga mur... Caralho, o entendo, é burro até pra ouvir porra, moranga, meu moranga, moranga, moranga,
5: moranga, idiota Moranga, que da hora
1: nossa, agora desceu o bossa. Ele não sabe qual personagem ele se fixa. Ele começou com o peixeiro, Agora aí... é o bossa. Foi pro corintiano, agora virou o bossa. Eu tô fudido, isso nunca vai dar certo, véio. Eu tô muito
0: A trilha sonora de Tarantino sempre é escolhida a dedo, cara. Ele não erra uma. É incrível.
1: É, isso, isso, isso eu tenho que dar o braço a torcer, cara. Uma coisa que você não pode gostar dos filmes do Tarantino, mas dificilmente você não vai gostar das músicas da trilha sonora do filme.
3: Dificilmente mesmo. O
1: que eu acho foda
3: do Tarantino É que ele, quando vai fazer um filme Quando vai escrever um roteiro ele, A primeira coisa que ele faz é Ele vai na biblioteca de discos que ele tem E começa a ouvir várias músicas E ele pega, bota a música e escuta e tal E daqui a pouco ele encontra uma música E aí ele escuta aquela música diversas vezes E ele já pensa qual vai ser a cena Na hora que ele botar no
2: filme I'm
1: Mas tem umas curiosidades sobre esse filme, né? Porque parece que o Tarantino, ele queria gravar primeiramente em 16mm, né?
3: É, cara, é o formato do, do diretor que não tem dinheiro, né, cara?
1: Naquela época, era o formato do diretor que não tinha dinheiro. Hoje, é o formato digital. <risos>
3: <risos> pois é Tarantino queria rodar o filme 16mm Porque ele não tinha dinheiro Só tinha dinheiro que ele acabou vendendo lá O que eu falei, né, o roteiro do Assassins por Natureza Mas aí entrou a figura do Harvey Keitel que leu o roteiro Cara, eu tenho certeza que foi um dia que o Harvey Keitel Foi alugar um filme pornô Lá na locadora do Tarantino E aí o Tarantino ficou Igual o Miote ficou atrás dos dubladores o <risos> <risos> Stalker, né
2: Urso Stalker. do Peca-Pau
3: isso, sabe Ficou Quer comprar um pica -pau? Quer comprar o meu roteiro? Você quer ler o meu roteiro?
1: Cara, eu fico pensando Sabe no quê? No medo que o Raiva Catel Deve ter tido Pra ler esse roteiro, cara Uhum Porque, meu irmão Você tá numa locadora Me chega o atendente E fala assim não é artista de cinema? É Por quê? Olha, eu tenho esse roteiro, o senhor não quer ler? Sério, no mundo de hoje, o que vocês acham que iria acontecer se vocês fizessem isso?
0: E alguém com a cara do Tarantino que já dá medo, né? Com aquela carinha de... De nerd, vou te fuzilar? É,
1: né? do, do cantor lá do Skank, com aquela vozinha de Hugo Soares, com aquela atuação de miote. Caralho, o Tarantino também é, um... é o cães de aluguel também, hein, velho? <risos> é o mastureba do caralho também. Ele é o cão, velho. Ele é o... <risos> ei, 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 ei. Ei,
4: você não quer ver o meu roteiro?
1: Senhor Caetel. Caiu o cara falou: não, tá bom meu filho, eu vejo, caralho, estão invadindo começou alienígena aí leu e gostou, porque o roteiro é legal mesmo era diferente, muito diferente pra época e aí ele embarcou na empreitada né e pagou e fez o sucesso que fez ele define o canjo como a sua própria versão daquele filme do Stanley Kubrick, o The Killing
3: é como se ele tivesse pego o roteiro de The Killing e fez, não, meu The Killing vai ser assim
1: é que é falando sobre, é um filme no ar mas fala sobre os caras que vão tentar roubar um hipódromo e dar uma merda do caralho também mas dar uma merda do cacete pra um filme de 1956 né então no máximo que tem ali é alguém morrendo de desgosto <risos> não uma orelha antecepada <risos> Tata, Thiago, vocês conhecem esse, esse filme The Killing, do Stanley
0: Kubrick? não, não vi o Kubrick, esse do Kubrick eu não vi, que
1: vergonha que vergonha é, eu sei. A gente podia chamar um pessoal mais gabaritado, né? O que, é que vocês acham? Ah, pro inferno,
6: rapaz. É, você já assistiu, pô?
1: Eu nem sabia que essa merda existia. <risos> <risos> Tô vendo agora na pauta. <risos> não o Bruno,
6: conheço. O Bruno não
1: assistiu. <risos> Brunão assistiu. Brunão, A Brunão, pra você que está ouvindo isso, pra você que chegou no Jurassic Cast depois do nosso, da nossa maravilhosa transmissão do Oscar, o Brunão é o Rubens e o É, não, cara, o Bruno, ele conhece esses filmes, assim... Antigo, antigo e que ninguém conhece tudinho. Apesar que eu acho que é do Stanley Kubrick que deve conhecer, né?
3: Cara, o The ele é um filme de 1956, do Stanley Kubrick, que é um dos mais antigos dele, menos conhecidos. Era numa época em que os estúdios faziam muito filme de mafioso, principalmente a Warner. Mas já estava meio em decadência, assim. Ele é um filme com menos marca do Stanley Kubrick que a gente conhece, né? Mas, no geral, em português, é O Grande
1: Golpe. Ah, tá.
0: Ah, agora ficou mais fácil, ah, já ai, ouvi eu não vi, falar. Eu não vi.
1: <risos> aí, internet que fica de dica fica aí. Fica falando eu não...
0: difícil, fica falando difícil assim.
1: É verdade. Não, mas eu acho legal que foi nessa época aí do canjo de aluguel que o Tarantino começou com aquela desculpinha sem vergonha que o nego virar pra ele e fala assim, bicho, você tá copiando essa cena daquele filme. Aí ele vira e fala assim: "Não, não, não é, é cópia." Não, ele fala assim Não é cópia É uma homenagem Isso, pronto Cara, aí nego ah, Homenagem, então É você copiar uma cena? Aí ele responde É Então, interneticos, O Jurassic Cast Vai fazer uma homenagem Agora
4: <risos>
1: <risos> No cu, velho No cu Que nego vai mandar e-mail Olha, tô homenageando Outros podcasts <risos> Essa conversinha do Tarantino Eu nunca engoli, velho Não, eu não copio Eu faço homenagens
5: então, tá bom não mas é que nem fazer TCC né se você copia de um é plágio se você copia de vários é pesquisa autoral né
3: exatamente é exatamente
1: esse o argumento do tarantino cara então eu tô perdendo uma chance do caralho de ficar rico porque é só pegar as cenas favoritas dos meus filmes fazer um filme e dizer que é uma homenagem <risos> É, só, só preciso te dizer que, assim, a história
3: precisa fazer sentido.
1: Essa história do, do desse negócio da homenagem, ah, tá, tá copiando, não, é homenagem e tal, pelo que a gente sabe, assim, começou com aquela cena do Marvin, né, que é o do policial Marvin sendo torturado, que é quando o doido barrido lá tá jogando querosene dele com o cara todo cortado, porra, pra botar fogo no cara ainda, e aí o nego falou assim, meu irmão, tu copiou essa porra lá daquele The Big Combo do Joseph H. Lewis, Aí ele é, né? É homenagem né Ah, tá, é homenagem, então tá bom. Então tá certo, vamos lá. É,
3: exatamente, é aquilo que eu falei, né? Ele vai pegando as referências, vai pegando as homenagens e vai juntando. Por exemplo, dizem que a ideia dele de chamar os caras de Mr. Pink, Mr. White, Mr. Whatever, ele pegou da primeira versão do Assalto ao Trem, né? Que é o Taking of Pelham 123.
5: Nossa! Hum? É ok? É ok ok. Pode to be? Pode,
3: pode subir. Eu acho engraçado que eu tenho a pronúncia e aí os caras estão acostumados com a pronúncia do professor do CCAA e aí vem zoar a minha pronúncia.
1: É por aí mesmo. Brunão, qual foi sua cena favorita?
3: Eu vou ser muito óbvio, a minha cena favorita é a dancinha da tortura, cara Porque aquilo ali é Tarantino na sua essência, sabe? É uma trilha sonora maneira, é tensão, é visceral A música é muito foda Você não sabe se você acha maneiro ou se você tem medo Eu não sei se eu fico achando maneiro o cara sacaneando o cara porque tá dançando ali Ou se eu fico tenso porque eu sei que o cara vai matar o cara, sabe?
4: Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Você é a luz? Tá,
3: tá, tá.
1: É raio, estrela e luar. E luar. Manhão de sol. Caralho, ô pombinha. Manhão de sol. Você é sim. Vai lá, miode.
6: E nunca, e nunca meu não. Olha aí o meu! cara! Mano, tão
4: louca, me beija na, na boca, boca, me ama no chão, do
1: cinema.
4: Você é luz, terra, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô.
6: Você Eu já
1: fui amado no chão do cinema, quem já foi?
6: Que isso, cara? cadeiras, já, já foi. Eu Opa, vou contar essa história de eu novo. Jogo jogo. Eu vou contar Esquece. essa história também. Caralho. Olha
1: aí, o miote
3: Não, eu acho maneiro que eu sempre fui ao cinema pra ver o filme. <risos>
1: É porque você é um nerd Miote, eu vou, contar, vou adiantar uma coisinha aqui internet, pra não me estender Mas o Miote, ele era o rei da sintonização de rádio na sala de cinema Entendam como vocês quiserem
3: Eu não vou mentir não, que eu também já fiz muito isso, cara Ele, ele,
1: ele era o rei da sintonização de rádio Entendam como vocês quiserem
2: Você é fogo Eu sou <risos> paixão
1: Você é luz Thank Estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho O Jaiminho voltou, né? Do mundo apocalíptico Onde ele tava, né?
3: Ele entregou pro Chaves Fazer a entrega, né, cara?
1: Como resultado, nós temos aqui Mil e-mails que nós vamos ler todos agora Não, mentira, gente Não, mas assim, É uma porrada de e-mail que ficaram acumulados Dos programas anteriores, programas primeiros Que o pessoal sempre manda e tal E a gente recebe também Então hoje nós vamos dar aquela lita boa Nos comentários e e-mails que vocês enviam Para o JurassicCast E antes de nós começarmos as leituras de e-mails, vamos dar um aviso rapidinho aqui, a promoção do Anderson Silva, que não é dele, a promoção é nossa mas é do filme dele, como água que eu fui ver lá na cabine de imprensa, chupa everyone <risos>
3: universo. Cara,
1: eu estive lá porque eu sou um vagabundo do caralho. Miote e Brunão não podendo porque estavam trabalhando, então eu estive lá na cabine de imprensa do Anderson Silva. Filme maneiro, viu?
6: É um documentário, né?
1: É, um documentário. na verdade não é um filme, é um documentário sobre o espaço da vida do Anderson Silva. E a nossa promoção, pra você que quer ir assistir o filme, junto com o Jurassic Cast, a promoção termina agora, dia 20.
3: É importante lembrar que a promoção é só pra quem mora em Brasólia, porque vai ser pra ir com a gente, galera. A gente até Podia dar o ingresso pra galera aí. Ah não, vai quando quiser, mas a gente quer congregar, quer se juntar, quer conhecer os
1: nossos ouvintes, então. Quem for, vai ganhar um Big Mac do Brunão. Porra? Não, peraí, cara. <risos> conta, bicho, tu já é gerente lá da bagaceira que você trabalha lá, <risos> tu é semidon daquela porra. Ah, não, sacanagem é da internet. Então, tá acabando, posta lá o seu comentário no Facebook, manda a galera curtir, as mais curtidas vão ser analisadas e vão ganhar. O pessoal tá participando, né?
6: Tá participando. Cara,
3: você vai assistir um filme na faixa. Um filme que provavelmente você não ia assistir, cara.
1: Olha só que legal. Deve ter muito filho da puta que deve ter falado assim, ai, ah, não vão vir me pegar em casa então também não vou. Ou
3: então falou assim, ah não, não quero ver filme do Andes... Anderson Silva se o Anderson Silva fica sabendo isso meu irmão ele vai falar com voz fina na tua cara e vai te enfiar a porrada véio.
1: o bicho tem a voz mais fina que a do Hugo da dá medo sabe? parece que ele inalou Hélio <risos> Da Podosfera, eu estive lá na gravação. Cara, eu estive aonde?
3: Você tá em todo lugar, cara.
1: Eu, eu esqueci de onde eu estive. É tanto lugar que você esqueceu. Você teve no Paranerdia. Pois é, cara, lá no Paranerdia. Junto com o meu queridíssimo amigo.
3: Olá, tudo bem? Alexandre
1: Nerdmaster Garcia. E ele tá todo cheio de perninha depois que foi no MRG.
3: Ah, ele tá se achando a última Coca-Cola do deserto.
1: Né? <risos> foi num programa sobre filme trash então estava eu, que sou o trash do Jurassic Cast e estava também o pessoal lá do Pod Trash. E aí, a gente, num papo legal, o bicho vira e me fala assim: Aí, parou, parou, parou. Agora eu vou exercer a minha posição de roxo. Eita porra, <risos> sério, sério, sério mesmo, essa cara, Eu não? vi,
3: cara, eu vi.
2: É
1: uma vi. menininha mesmo. Papo mais <risos> legal, ele desconta, vai né? falar: ah, vou embora dessa merda. Não, né? ele tá todo
3: se achando o pica das galáxias, velho.
6: Ele até deu umas mudadinhas na edição, bem, bem leve, leve, mas mudou. Olha aí, Miotti,
1: tá vendo, Miotti? E o nosso Facebook? Se o pessoal quiser entrar lá no nosso Facebook, na nossa fanpage do Facebook.
6: www.facebook.com.br Vai lá e curte a página, que tem muita gente que não curtiu ainda. Quem tá
3: ouvindo e não foi lá no Facebook pra curtir a nossa página... Cara, você é um malagradecido do cacete, bicho. Porque a gente faz esse programa todo mês. São dois programas e quando tem perdido são pelo menos três... E cara, porra, a gente não pede nada pra vocês, cara E a gente pede uma maldita curtição lá naquela porra do Facebook
7: Ah, mas eu não
3: tenho Facebook Claro que tu tem Facebook, todo mundo tem Facebook, cara Até minha mãe tem
6: Facebook, bicho
1: A minha mãe tem Facebook Não
3: custa nada, você vai lá no Facebook,
6: entra lá, curte a página e acabou e tem muita gente perguntando também, quais serão os próximos programas, né? Então, assiste os vídeos que ele tá colocando no Facebook. Quem chegou agora, entra no Facebook os vídeos estão lá. Os vídeos agora vão ser postados só no Facebook. Desistimos de YouTube.
1: Chegou muito ouvinte novo do Jurassic esses tempos aí. O pessoal não acompanhava as postagens e não estavam sabendo. Mas agora eles vão lá. Eles vão lá clicar lá no Facebook, lá na página, lá no canal do Jurassic lá no, no YouTube. Também é só você botar não, no YouTube. Não, fala
6: no YouTube. Não, o YouTube tá bloqueando tudo. Esquece o YouTube. Ah, é? é. Sério, tá bloqueando tudo. Já bloqueou o... O que
1: é podcast?
3: Hashtag Adeus YouTube agora, hein?
1: Não, YouTube ele tá cavando a própria cova. Assim. É o que eu estou dizendo?
3: Adeus, YouTube.
1: Entra lá, internet www.facebook.com.br jurascast No Twitter, arroba Então você dá um follow no Twitter e você dá um curtir no Facebook, beleza? Caraca, aí importante, hein? Nós estivemos lá no Radiofobia na última sexta-feira Ao vivo. Ao vivo, né, Miote? Olha aí, Miote.
3: Cara, foi demais, não foi?
1: Cara, foi foda pra caralho. Puta que pariu. Olha... Não, dando entrevista. Sabe o que a gente vai fazer lá? O, o internet. Falar sobre a gente, cara.
3: Foi pagar de celebrity.
1: Pagar de celebrity. A gente pagando de celebrity, velho. Olha só. <risos> Falar, Ai, falar, que eu que... falei das loucuras Como é que a gente se conheceu Como é que nasceu o Jurassic Cast Essa história maluca que a gente tem Cara, porque a gente, tudo acontece com a gente, né?
3: Ah, cara, de tudo, né? Não sei ele, se ele vai editar alguma coisa Enfim, você que perdeu ao vivo, sinto muito Você que só gosta de ouvir o gravado Vai poder aproveitar aí Radiofobia.com.br
1: Exatamente, não perca a gente lá falando das nossas loucuras Querido Bickman você viu que teve gente que respondeu, né? É, eu vi. Cara, eu sempre quis você, você de novo. Querido Bigman. Olá exploradores. Menu Nome é Cadu Carvalho, 25 anos, Águas Claras. E é daqui de Brasília. Eu já devia ter escrito pra você, era um bom tempo. Visto que conheci o Jurassic Cast no primeiro evento da Livraria Cultura do Iguatemi. Ele estava lá, não era por nossa causa. Não. Ele estava lá por causa do...
3: Do Rafael Dracon.
1: Foi, aí o meu celular tocou a vinheta do Dragon Ball Z, o bicho ficou oriçado, velho. Ele olhou pra trás assim, ele veio e sentou, lembra? É, é eu lembro, rapaz, eu lembro e desde então foi só diversão ouvindo ótimos episódios vários dos filmes que vocês comentam eu ainda não vi e esse último episódio sobre o Mad Max foi tão hilário que eu tive que alugar o filme desculpa mas eu não compro nem alugo filmes em que o custo para eu sair de casa e adquirir a cópia do filme seja maior que o orçamento caralho é e pontuei algumas impressões ao longo do filme eu tenho uma teoria de que aquilo não é um futuro pós-apocalíptico, e sim uma realidade alternativa em que todos os faxineiros, garis e empregadas domésticas morreram só assim para explicar o mundo sujão mas que não tem praticamente nada faltando, senti muita falta da musiquinha do Benny Hill nas partes aceleradinhas para dar velocidade às motos e os carros, e alguma coisa que explicasse o porque a melhor maneira de fugir de um bando de motoqueiros é correr no meio da estrada. Só uma dúvida. Aquele mecânico, por acaso, foi dublado pelo Mário Monjardim?
6: Putz, tem que dar uma olhada. Eu vou ver de novo pra ver se foi ele.
1: Eu também não lembro, não. Eu sei que um deles, eu acho que era o... Corta-dedão era o... Garcia Júnior. Enfim, caras, é isso. O programa foi excelente. Continuem com esse trabalho e sintam-se responsáveis por eu ter visto o meu primeiro filme ruim deste ano. Abraço. Oh, beleza.
3: o e-mail do Jorge aqui revi este filme, acho né, o ano passado e discordo totalmente de vocês, inclusive dos comentários, lá vem um sem noção,
1: é, lá vem um fã da da...
3: Tina Turner
1: é, o
3: filme é bom sim e a cópia em DVD está impecável e olha que eu não sou daqueles que colocam filmes antigos em um pedestal, assisto imparcialmente e gostei do filme Ação, violência, locações, Mel Gibson, direção, tudo. Inclusive, acho que a opinião de vocês acerca do filme influenciou a dos comentaristas, porque quando vocês falam bem de um filme, eles babam ovo, quando vocês falam mal, eles tripudiam. Eita, falta de personalidade, né pessoal? Bom. Quanto à questão da falta de personalidade, eu discordo, acho que o pessoal tem muita personalidade, nossos ouvintes são de garbo
1: e elegância, como diria o Leo Lopes. Não, e outra coisa, ele falou: ação, violência, locações, está tudo lá. Cara, não tem nada disso no filme. Cara, a ação <risos> é ridícula, a violência. É patética. Sou, é sou. -so. E locações, cara, é na Brasília e Goiânia, velho. Caralho, é
6: verdade. A única coisa que faz esse filme melhorar um pouco é a dublagem. Melhora um pouco. Não fica bom, ele só melhora um pouco.
1: É, o Garcia também falando com Kundilini foi foda, né? O Garcia, André
6: Filho, <risos> o Nilton da Mata. <risos> o
1: Garcia falando Kundilini, meu
6: <risos> Mas é engraçado, isso que é negócio, é engraçado. É, fica esculhambado, aí é maneiro. Pois é. Aí é cara, maneiro. Cara,
1: coitado do Garcia, ele tentou dar uma voz de maluco pro corta-dedão, velho. Você viu a aflição na voz do Garcia? Eu vi. Kundilini. <risos> Kundilini que é só mão de que com que essa mão de volta ai cara jorge desculpa cara você bebeu <risos>
6: Amigos do Cash, meu nome é Alan, sou técnico informático e moro em Salvador. Comecei a seguir o podcast de vocês através da dedicação do podcasteiro do Radiofobia, e não parei mais. Assisti essa merda de filme Mad Max pouco antes do carnaval, quando ainda estava de férias. Era o único filme da franquia que ainda não havia assistido. Concordo com vocês, é realmente uma bosta de filme. Fruto de um cineasta fuleiro, um rosteirista maluco e um orçamento baixíssimo. Esse é o único filme que a sequência consegue ser melhor. Também qualquer coisa é melhor que aquela coisa, né? É verdade. Parabéns pela crítica destrutiva e super divertida do filme. Um abraço.
3: Pronto, tá aí uma pessoa que entendeu a proposta do programa. Cara, não é por nada não Mas esse primeiro filme não é um futuro pós-apocalíptico Mas sim um futuro distópico e decadente Futuro pós-apocalíptico é somente a partir do segundo filme Qual temos um salto de tempo de uns 10 anos no mínimo Pois o Mad Max já tá grisalho e com ferro na perna Eu não sei quem foi que escreveu isso porque não se identificou Ou se se identificou a gente perdeu seu nome Mas enfim, se você escreveu e tá ouvindo você sabe que foi você E o outro foi o Ninja The Ninja Ninja Uau! Oi galera Podcast engraçado, só um detalhe que parece que vocês não notaram: Mad Max, o primeiro, não se passe um futuro pós-apocalíptico mas sim uma sociedade distópica e decadente em um futuro próximo. Por isso, vocês ainda têm instituições sociais como polícia, hospitais, cidades, advogados e as pessoas tentam levar uma vida normal apesar dos problemas visíveis. O Max tendo uma casa normal, por exemplo, e até tirar férias.
1: É, deixar a arma na boca do filho também é super normal.
3: A ambientação pós-apocalíptica começou a ser usada em Mad Max 2, onde realmente a sociedade humana acabou e a barbárie domina. Cara, eu até concordaria com vocês. A grande questão é que por que, que eu não concordo que o diretor quis mostrar uma sociedade distópica ao invés de um futuro pós-apocalíptico? Por cara? Sociedade distópica ela ainda tem governo e não aparece nada de governo nesse filme. E as pessoas estão reprimidas, não pelos motoqueiros, mas pelo governo. Sociedade distópica é 1984... A sociedade distópica é Brasil, o filme É distópico, vai é quase lá Também é porque eu tô falando, cara Com os 58 reais o cara não sabia escolher Se era pós-apocalíptico, distópico Aí ficou
1: aquela merda, cara E daí eu vou acrescentar uma coisa também Isso tudo, sei se você falou, nada valeu Sabe por quê, Bruno? Ah. Porque na sinopse do filme tá falando Que o filme é pós-apocalíptico <risos> é. Quer discutir com a porra do doido Que fez aquela merda? Então
3: tá bom amor. Não interessa se é distópico Se é pós-apocalíptico O que interessa é que é uma merda Merda!
1: Jurásicos, estou ouvindo todos os casts de vocês e acabei de ouvir o programa do rock. E galera, sério mesmo após ouvir mais de 4 casts diferentes sobre rock, nenhum deles foi mais emocionante e motivante quanto o de vocês. Isso prova que realmente o trabalho de vocês é feito com amor ao cinema e hoje ganharam mais um fã e admirador deste trabalho belíssimo que vocês fazem a cada cast e vão soar muito para superar este. Ah, vão mesmo. Cara, mas concordo plenamente, esse do rock é insuperável não, desculpa, não, não tem modéstia dessa vez não. Esse ninguém fez mais a que a gente não. Até agora não fizeram, não. E duvido que vão fazer. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo.
3: A gente não fez melhor ainda, né, cara? Esse aí ficou já pra história, já.
1: Termino meu comentário com uma frase que é a cara do rock serve para todos nós. Considere tudo na vida como um desafio e nunca como um sacrifício. E vamos continuar lutando, jurássicos. Pois, afinal, somos brasileiros e não desistimos nunca. Abraços emocionados. Samuel Santos, 29 anos. Fortaleza, Ceará Exatamente, cara. A gente não tem o que falar do programa do rock. O programa do rock é um programa... Que marcou mesmo a nossa vida Marcou quem escutou A gente recebeu e-mail assim indescritível Não dá nem pra gente falar e tal Mas assim, é realmente foda Muito foda O programa do Rock foi uma realização pessoal de nós três Podem ter certeza E
6: se vocês, ouvintes novos Estão escutando os programas antigos E querem comentar alguma coisa Pode mandar, viu? Se a gente quer saber a opinião de vocês também Jonathan Wolf um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida, pra mim a trilogia dos dólares, são os westerns definitivos. Uma curiosidade sobre o filme, e que apesar de ter sido o último da trilogia lançado nos cinemas, em 65, cronologicamente os eventos mostrados no filme se desenvolvem antes dos dois primeiros filmes. Por exemplo, esse se passa em plena guerra civil americana, já os dois primeiros são pós-guerra, Outro ponto é o visual do personagem principal de Clint Eastwood, que vai se construindo ao longo do desenrolar da película, até chegar ao final onde ele finalmente incorpora o ponche mexicano, sua marca registrada nos filmes anteriores. Resumindo, Três Homens em Conflito não é uma sequência dos dois primeiros filmes, mas sim um prequel.
1: Isso, exatamente.
6: Aqui tem informação de outros filmes que também são prequels e a maioria não sabe. Link aí no post.
3: Andrioli Costa, 22 anos, jornalista, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fala, pessoal do Jurassic Cash. Ah, nem terminei de ouvir o programa sobre o bom o mal e o feio. Já fiquei maluco pra compartilhar isso com vocês. Se o Wester Spaghetti era sujo, com atuações sugênis do dublado e tosco, imaginem um feito aqui em Mato Grosso do Sul. Caralho. Caralho, isso deve ser. Isso é fantástico. Assim é, os covardes devem morrer. Obra de Alexandre Couto Um cara que eu tive o prazer de entrevistar lá por 2008 Couto é daqueles que faz cinema na raça Sem um puto no bolso, no melhor estilo dos clássicos italianos Aqui em Brasília a gente tem um cara que era assim também, né? O Afonso Braza, nosso querido bombeiro
1: A gente ainda vai falar dele
2: Isso
3: Juntos amigos, pegam a câmera velha e grava por cima todos os sons Detalhe que ele era ex-pintor de cartazes de cinema então é ele mesmo quem produz a introdução dos seus filmes, que são um show à parte. A primeira parte do filme está toda no YouTube, em baixa qualidade. Me arrependi de não ter comprado DVD quando tive chance, vendendo uma pastelaria lá no centro. Caralho. Confiram. Isso aí já é filme trash, né, bicho? Isso aí já
1: tá trashzão, né?
3: O link tá aí no post da primeira parte do filme. Os covardes devem morrer.
1: Nossa, você falou agora igual o bicho tá apresentando o episódio de Chaves, do Japão, né? É mesmo, igualzinho. Não ficou igualzinho, cara? Né? Agora, eu discordo um pouco aí do Andrioli, porque ele não levou em conta um outro western brasileiro, feito assim, sob medida, que se chama... Lá vem. Papaco.
3: <risos> uh. E agora acabei de lembrar que o Afonso Braza também fez um filme de tiro, cara, como diria o PH. Chama Gringo Não Perdoa, Mata. Olha só que foda.
1: Ah, é! Foi filmado lá no Gama, minha mulher se lembra na época que foi, foi gravado e lá. E que,
3: que título, né? Gringo Não Perdoa, Mata.
1: Eu acho legal que o Brasil ele dava os filmes dele Tudo o nome de referência em Brasília Tipo assim, tinha um filme dele que chamou No Eixo da Morte isso. Mas então tem um eixão, né? Isso
3: Tem outro que <risos> Cara, é Inferno é... no Gama
1: Inferno no Gama, mas isso aí já é meio óbvio é.
3: Enfim, ele continua aqui Quando quiserem continuar na onda de filmes de tiro Como diz o PH Sugiro Caingang Estrelando o sensacional Davi Cardoso Puta, merda. Na pele de um pistoleiro descendente de índios Destaque pra sua feita Estou só de passagem E para o Paraguai o psicopata Que tem como hobby arrancar os bagos dos inimigos Nossa senhora Assisti esse filme no projetor Que o próprio <risos> Davi Cardoso levou para um evento A cópia da película estava tão velha Que caia em gangue começou a falar <risos> Com a voz do Mickey na metade
1: do longa <risos> Próximo e-mail, Lucas Amora. Lucas Amura, cara. Eu tenho um tanto carinho pelo Lucas Amura, sabia? Não é viadagem não, internet. Quer é sério, o Lucas Amura é um amigão. Quem é esse cara? Eu não conheço. Ele é aquele cara que fala assim... Nossa, eu adorei o filme que vocês falaram. <risos> cara, é o mais próximo que eu consigo fazer da voz do Lucas. Né? Essa
3: sua imitação de Lucas tá bem segunda classe, hein, cara?
1: Você não viu a cara que eu fiz? Eu botei o queixo no plexo superior aqui no abdômen pra eu conseguir fazer o seguinte. <risos> vocês me fizeram voltar à infância. Putz... Meu pai é mega fã de Bang Bang. E ele tem um L... <risos> pera,
3: pera, 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 Putz, é porque faz muito tempo, é isso?
1: Porra, meote. <risos> meote Lucas, eu da mesma época. <risos> Inclusive, Lucas, queria te dar um recado. Não deixa o Thiago e a Tata ficar chamando você de Tio Lucas. Uma coisa é ridícula. Tio Lucas. Puta merda. Meu pai é mega fã de Bang Bang e ele tem o LP. Puta, o LP, cara. Olha, pra você que não sabe o que é LP, internet, é Long Play. Com a trilha sonora original desse filme. Lembro-me que ainda muito criança eu ouvia esse LP. E juntos assistimos as sessões de Bang Bang à italiana, que passava na TV Record. Original pré-vaceiro. Deve ser a TV... Só Tupi. Eu lembro
6: disso. Eu lembro disso. É, o Miote, eu lembro disso. Não, não é Tupi não, é mesmo, mas eu lembro disso. O
1: miotti eu lembro disso. Na época eu tava na faculdade. Isso. Clint Eastwood sempre foi favorito de meu pai. Mas em termos de Bang Bang, eu preferia o Lee Van Cleef, excelente ator. Ennio Morricone é um mestre. Cada peça musical dele é para se desfrutar cada nota sem pressa. Valeria a pena um programa só sobre ele. Agora duas perguntas. Quando o PH oferece rapadura para o índio, aliás, ótima representação do índio. Não podiam ter escolhido o melhor ator, mas é óbvio. Aquilo por acaso é uma metalinguagem? Não, ele só ofereceu Rapadura pro índio Não <risos> <risos> tem metalinguagem ali <risos> Ah, entendi, porque entendi eu... agora, pô. É porque o PH Era do rapadura cast. Ah, Olha, Lucas Se foi, eu vou fiador doida na bunda do PH, mas eu acho que não era não <risos>
3: Cara, eu não sei se foi metalinguagem Mas foi o PH que inventou esse negócio Na hora
1: Não, é, Acho que não foi não, se foi, ele vai se ver comigo o que o Brunão está fazendo no coral do Ennio Morricone, no vídeo do Ecstasy of Gold, aos 1 minuto e 15 segundos, e depois a 1 minuto e 30 segundos. Cara, parece
6: pra caralho, mas eu tenho que falar. <risos> eu não da não, vou dar uma olhada pra ver.
1: Bruno é o wannabe, né, velho? Ele é o Anabi. Ele quer ser.
3: <risos> mas eu já cantei em coral também, então pode, podia até ser eu. O
1: Bruno já foi a pedra do Indiana Jones, o Bruno já foi... Ah, o Bruno já foi tudo nessa vida. Espetacular podcast emocionou-me ao fazer lembrar meus tempos de infância, além de revisitar um ótimo clássico. Parabéns. Porra. Obrigadão, Lucas. É isso aí. Vou ter uma conversinha com o Pagada depois. Ele vai se ver comigo, não. Tô lhe de ti na bunda, aquele safado.
6: General do Panda. Saudações, exploradores. Este sem dúvida foi um dos melhores episódios que vocês fizeram até agora. Além de trazer a grande figura do PH Santos para participar, ainda trouxeram para falar de um extra clássico como O Bom, O Mal e o Feio. Estão de parabéns. Ainda não tive a oportunidade de assistir esse filme, mas o farei o mais cedo possível. De preferência, tentarei assistir toda a trilogia dos Ogres, em uma só tacada. E falando em filmes que ainda não foram assistidos, algum dos exploradores assistiu ou ouviu falar do filme coreano. The Good, The Bad and The Weird. É um extra de 2008 que tem influências fortíssimas do filme de Sérgio Leone. Quase um remake. A grande diferença é que, ao contrário da maioria dos remakes, este parece ser realmente bom. Tá aí o trailer no post. Olha aí! Até o momento, só li reviews positivas sobre ele. Além de que, ele é dirigido por Kim Ji-won, que dirigiu um dos meus preferidos de todos os tempos, A Tale of Two Sisters. Enfim, vou encerrar este comentário extenso desejando que mantenha o ótimo trabalho que vocês vêm realizando. Força a todos e até a próxima.
3: Esse aí... É
6: amigo do Elezer, né, cara? Deve ser
3: mesmo. conhece de filme coreano, fala o nome do diretor. Você não
1: foi o Elezer, né? Às vezes
3: é o Elezer, <risos> né?
1: Ah, é, beleza, valeu. Cara, eu tinha ouvido falar desse filme quando a gente tava estudando pra fazer o programa do Bom, Mal em mas eu não assisti.
6: Caralho, tô vendo o Brunão aqui no vídeo, é igual meu, caralho. <risos> <risos> Até a barba. <risos>
2: Último
3: e meio de hoje, saudações seus jurássicos do tempo do Jurássico. Caras, que podcast excelente. Descontraído, um marco na história do JurassiCast. Cadenciado, excelentemente editado. Além de ser fascinado pelo filme, nunca observei por essa perspectiva. Me diverti muito com todo esse mix de humor, liberdade, informações detalhadas. Uma interpretação já definida pelo Léo Lopes que dispensa comentários. <risos> mas um momento em especial me chamou atenção quando começaram a falar de Ennio Morricone me despertou um interesse sobre a obra desse gênio pesquisa essa que gerou um post lá no We Are Geeks olha isso cara
1: olha eu vi no Twitter cara, foda
3: sobre músicos cujo agradeço de coração a família JurassicCast por me apresentar essa visão sonora dessa obra genial do Sérgio Leone, sem prolongar, parabéns para presidente, excelente trabalho um forte abraço da Cavalaria Geek esse foi o Diogo Santos e a gente colocou o link do post aí do Ennio Morricone que ele colocou lá no We Are Geeks. Cara, só temos a dizer...
1: Me convidem pro We Are Geeks! <risos> eu sei falar de coisas geeks. É, eu comprei é. um iPod, mentira. <risos> Mas eu vejo no YouTube quem comprou.
6: É isso então, gente. Podemos ir embora? Não, pra finalizar tem uma coisinha que preciso falar pra vocês.
1: Miotti, ele tá fazendo suspensinho o dia inteiro. O que, que é isso, Miotti? Que que é tem que... tá. Dia
6: 14 agora... Teve ah. no Rio o primeiro prêmio de dublagem carioca. Olha olha cara, que maneiro. Pouco divulgado, né? a Gente, também né é do Rio. No dia 15, passou no vídeo show. Olha! Entrevistaram o Mário Jorge. A dubladora da Dori, que é a organizadora do evento, né? Deu entrevista também. Então, o link tá no post. Aí, eu fiquei curioso e mandei um e-mail pro Jardim, perguntando pra ele quem ganhou, como é que foi a premiação, né? Uhum. Eu já tinha falado mais cedo com a Mônica, né? A, a Carol falou que... O prêmio foi estilo Oscar, na, nos bons tempos, que né? Que bom, coisa espetacular, o, o local era enorme, o teatro, né, no centro do Rio. Olha que maneiro, cara. Aí depois eu fui mandar o Emmy pro Jardim. aí ele me respondeu. E eu vou ler aqui pra vocês agora o que que ele falou. Olha aí, lá vem, lá vem, Brunão. Meu filho, ontem foi um dia muito não, especial pra mim. Não, 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 não meu Deus, voltei, voltei. Ele não falou, meu filho, você. Ah, meu filho.
1: <risos> é. Ah, meu filho. <risos> meu filho apareceu agora o Lombardi fazendo as, falando as frases do Chico Xavier no Gugu, no Sábado lá. <risos> meu filho,
3: amai-vos
4: uns aos outros, como eu vos
6: amei. Não, ele fala assim. Ah, meu filho. <risos> Vai lá, meu ato. Ontem foi um dia muito especial para mim e para toda a categoria. Olha. Eu reluto em aceitar participar de eventos dessa natureza, pois geralmente trata-se de uma exposição exagerada de egos feridos e insatisfeitos. No entanto, como minha mulher insistiu muito, mais tarde eu soube o porquê, eu resolvi comparecer, imaginando tratar-se apenas de mais uma festinha de dubladores. Mas homem, a festa foi muito bonita Bonita e profundamente emocionante O Teatro Carlos Gomes Que comporta 700 pessoas mais ou menos Estava lotado de dubladores e fãs de dublagem Além de jornalistas
7: Olha que legal, cara
6: Houve a distribuição de prêmios aos vencedores do ano E depois uma sessão de homenagens Eu recebi o prêmio de melhor dublador Agora escutem isso Segundo o voto popular O que me sempre se muito Olha isso, cara Puta Olha que pariu, cara sorte. Foi pela internet Foi pela internet que votaram nele, cacete
3: Valeu internet, velho Porque esse cara é Foda demais, velho.
1: A gente nem tem nada a ver com isso, hein?
6: Puta
1: <risos> merda, cara.
6: E, e aí? A parte mais emocionante da festa foi a homenagem prestada a Orlando Drummond, o ícone da dublagem carioca. Ah, é verdade, cara. A Maria Helena Pader e Selma Lopes. Foi emocionante. Não posso descrever os vencedores, pois não os tenho de cabeça. Mas com certeza pintará na internet a relação completa. Lembro-me que Alexandre Moreno ganhou com o melhor ator e Adriana Torres com a melhor atriz. Foi uma noite inesquecível. Abraços extensivos ao Bruno e Rodrigo também.
1: Ai, um abraço Pô, um cara. Pô. Ai, caraca. Que bom, Pô. cara. Que bom, que maneiro. Fizemos a nossa parte, hein.
6: Eu vou botar uma foto dele no post com o prêmiozinho.
1: Não, porra. A gente fica feliz em ter participado. A gente fica muito feliz pela premiação ter sido tão justo assim, ao trabalho dos dubladores. E ficamos mais felizes ainda por eles terem ganhado Que são nossos amigos, né, o um monja lá e tal
3: É, pô, que legal Agora, se você é ouvinte novo E nem imagina do que, que a gente tá falando Cara, vá no Elo Perdido Número 2, que a gente entrevistou O Mário Monjardim Que é nada mais, nada menos do que a voz do Salsicha Do Pernalonga do Frangolino e do Dino Alder. Então, cara, corre atrás, se vira, dá teu jeito. O link tá no post. Enfim, seja feliz e, cara, conheça o maior dublador de todos os tempos, na minha opinião, que é Mário Monjardim.
1: E uma figura humana impressionante. Impressionante. E fique agora com o podcast do Cães de Aluguel, beleza? Até a próxima leitura de e-mails. Tchau pra vocês.